0: Repasando esta semana de los capítulos del podcast y ver que, cuáles eran los dos siguientes que tenía que hacer me he dado cuenta que la semana pasada me salté el capítulo de preguntas y respuestas, se lo dediqué a la nueva aplicación del mes de abril a la del proyecto de 12 meses, 12 aplicaciones a Tasker y con la emoción eh, lo enfollizcado que estaba con el tema de la aplicación y todo este tipo de cosas pues se me pasó por completo que el capítulo del, del jueves pasado tenía que haber sido a preguntas y respuestas y la verdad es que me sabe bastante mal porque últimamente estoy bastante emocionado con esto de las preguntas y respuestas, cada vez vienen preguntas más interesantes antes, ...algunas preguntas son un poco más personales y otras son más generales... ...pero lo cierto es que creo que se va animando un poco la cosa y espero que sea así porque yo creo que es bueno para todos, primero para crear más comunidad y segundo pues para responder pues, las dudas y, y preguntas que pueden surgir en torno a esto de Linux, lo cierto es que yo estoy muy emocionado pero tan emocionado estoy como de la aplicación de Tasker, la verdad es que ha tenido bastante aceptación yo creía que no iba a ser así y la verdad es que estoy dedicándole mucho más tiempo del que yo me pensaba, bueno le estoy dedicando más tiempo porque la estoy adaptando, la estoy mejorando, tal y como te comentaré un Poquito más adelante en el episodio del podcast de hoy. Pero bueno, básicamente este esta introducción sobre el tema de preguntas y respuestas será para hacerte de nuevo un llamamiento para recordarte que esta, este tipo de episodios pues dependen única y exclusivamente de ti cuantos más preguntas y más respuestas tenga pues con más frecuencia o menos podré hacer estos episodios del podcast y como te digo a mí me resultan muy interesantes muy cómodos y muy amenos así que nada allá vamos a por un nuevo episodio de preguntas y respuestas Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. Este es el episodio número 170 Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio O montar un servidor de páginas web en un VPS en una Raspberry O montar un consultorio de preguntas y respuestas Hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Seguro que la vas a encontrar aquí bueno, como todos los jueves quiero contarte en qué ando metido para que sepas, pues eso, básicamente qué es lo que vas a encontrar en atareao.es en los próximos días e incluso en las próximas semanas. Todo depende de lo que me quieran enrollar en estos primeros minutos. Respecto al tema de los artículos y tal y como viste ya en el episodio del podcast del lunes, pues esta semana va a ser un poco monotemática, un poco monotemática o así un poco monotemática por el tema de los libros electrónicos. Y es que la aplicación que te comenté el lunes y sobre la que publiqué el artículo el martes, Foliate, la verdad es que me ha impactado mucho. Ya la conocía, pero el redescubrimiento ha sido más que interesante, más que interesante por lo que comenté en el episodio. Básicamente ha reemplazado a los PDF completamente en mi escritorio. Ya veremos si encuentro alguna aplicación que sea capaz de convertirme los PDF a EPUB de una manera cómoda, sencilla y funcional sobre todo. Eso en lo que se refiere al tema del artículo del, del pasado martes. Respecto al artículo del viernes, bueno, pues yo sigo ahí RQR con BIM y en este caso y los próximos tres capítulos van dedicados a tres formatos o a tres tipos de archivos. El de esta semana, en particular, está dedicado a Markdown. Como bien sabes, todos los artículos, eh, los guiones del podcast, los guiones del, de los vídeos, todo lo hago en Markdown. ¿Por qué? Porque es una manera muy cómoda, práctica, rápida, sencilla y efectiva de tener todo documentado. En este sentido, pues era necesario adaptar un poco eh, BIM, básicamente adaptar los complementos de BIM para que... Eh, fuera todavía más funcional para Markdown. Y en este sentido, en este episodio del podcast, te cuento precisamente eso. Te, te cuento qué complementos tengo yo añadidos y cómo los he añadido pues, para mejorar la funcionalidad con Markdown. Eh, como siempre digo, no es necesario añadir complementos a BIM. Todo es cuestión de eh, lo que tú necesites. Y, por supuesto, eh, los complementos que añadas, pues los que tú necesites. Eh, eso es así. Pero para mí eh, es una manera de darle mejor rendimiento a mi productividad para mejorar mi flujo de trabajo. En este sentido, si tú utilizas algún complemento distinto a los que yo te comento, pues, evidentemente, estoy abierto a que me lo digas y añadirlo al, a este documental o a este nuevo episodio del podcast. Respecto al tema de las aplicaciones, aquí te voy a contar varias cosas. Por un lado... Eh, básicamente estoy de nuevo metido en el tema de, de la aplicación que te he comentado al inicio, la de Tasker. Estoy añadiendo nuevas funcionalidades. Muchas de las nuevas funcionalidades son simples eh, cuestiones que me han ido surgiendo conforme he ido eh, utilizando la aplicación. Pues básicamente pues el tema de ordenar para que me aparezcan los listados ordenados, para que aparezcan en la parte superior las que tienen mayor preferencia o mayor prioridad y por supuesto que aparezcan ordenados por, por alfabéticamente porque si no no tiene sentido y luego por supuesto el tema de los atajos de teclado que son fundamentales para tener los dedos siempre te pecaditos al teclado y que seamos lo más prácticos posibles esto en respecto al tema de las aplicaciones respecto al tema de, de los vídeos de youtube nada simplemente comentarte que sigo con el tutorial de BIM eh, digo, perdona, con el tutorial del terminal eh, voy un poco más lento porque estoy esperando a que se alcancen un, un, un número de visitas para que no sea tan atosigante que te esté metiendo todos los días un vídeo, pero lo cierto es que ya tengo lanzados bastantes episodios, o sea, ya tengo acabados. Eh, me queda subirle el volumen a algunos porque los primeros, como ya has comentado, has visto que se han quedado un poquito bajos del volumen, pero bueno, poco a poco algún detalle que me habéis comentado también que tú me has comentado o que alguno me ha comentado respecto al tema de pues mejorar la, el encuadre de donde aparezco o alguna cosa más que verás a lo largo del podcast de hoy en fin esto es lo que te quería comentar de las cositas que llevo entre manos así que nada vamos al turrón vamos a por el tema de las preguntas y respuestas la primera pregunta es sobre el tema de draftship y rafael pregunta lo siguiente desde que Draftsheet dejó de estar disponible para su uso en Linux, he buscado alternativas para trabajar con archivos de WG de forma gratuita. He encontrado varias soluciones, Nono, Nanocad, FreeDraft en Microsoft Windows, pero no en Linux. ¿Cómo se podría utilizar en Linux mediante software tipo Win, Play o Linux o algo parecido? ¿Se podría dockerizar? FreeDraft es portable, pero Nanocad requiere instalar librerías. ¿Cuál es tu opinión? muchas gracias y un saludo. Bueno, respecto a esto, eh, a ver, yo, para mí ha sido un duro golpe la desaparición de Draftsheet, un duro pero que muy duro golpe. Yo ahí tenía puestas mis esperanzas, sobre todo para la parte de, pues la gente que, que la gente más técnica, la gente que normalmente utiliza AutoCAD y que es imprescindible para ellos trabajar con esta herramienta, pues Freak, este, Draftsheet era una herramienta fundamental. ¿Alternativas en Linux? Sí hay, eh, cosas que son parecidas, que se asemejan pero no son igual que AutoCAD DraftSheet es que era un clon de AutoCAD un clon que funcionaba perfectamente igual con lo cual yo estaría o te diría que busques alternativas pero que no sean emuladas por Windows claro, esto va a depender un poco del, del uso que le vayas a dar si me aclaras el uso que le vas a dar te puedo dar alguna opción yo por ejemplo eh, he estado utilizando incluso Blender para esto, ¿qué problema tiene Blender? pues básicamente pues todo el tema referente a las anotaciones y acotaciones mejor que todo esto pues no lo tienes no lo tienes tan de la mano y luego pues las posibilidades de dibujo pues son un poco más complicadas pero es una opción yo te diría que buscaras herramientas propias de, de Linux propias y que no sean migradas de Windows pero ya te digo que es algo complicado de cualquier manera, si me dices exactamente la aplicación que estás utilizando tú o sea, o el uso que le vas a dar intentaré buscarte alguna herramienta de las que yo he utilizado o investigar un poco más a ver si entre los dos podemos dar con la solución más óptima. La siguiente pregunta es relativa a las capturas de pantalla y GTK y en este caso Dani pregunta en mi caso yo también era de los que usaba Kazam en Debian Stretch con el paso a Ubuntu. 2004, Kazam en mi caso, ha dejado de funcionar le he abierto una incidencia aquí aquí, comenta dos sitios donde he abierto las incidencias esto es fundamental, es fundamental crear incidencias o crear issues para que los desarrolladores pues, se den cuenta de que tienen un fallo o que no tienen un fallo o lo que sea y puedan corregirlo, esto es algo fundamental y que muchas veces nos olvidamos que, que tenemos que hacer, casi es nuestra obligación ya que el desarrollador se, se ha tomado su tiempo en crear la aplicación nuestra obligación eh, entre comillas por supuesto es la de reportar cualquier error que encontremos para ayudarle, para colaborar en la mejora de la aplicación. Bueno, me he enrollado aquí un poco, pero sigo por donde dice, eh, eh, sí le he abierto una incidencia aquí y aquí y dice, pero creo que el proyecto parece abandonado. El caso es que he probado en Subuntu 20.04 Simple Skin Recorder y me ha funcionado de maravilla luego también está esa parte comenta, aprovecho para comentarte una cosa una para preguntas y respuestas ¿cómo haces las interfaces gráficas para aplicaciones en Python? ¿con GTK? ¿Apelo? Glade ¿Otro? Bueno, respecto a Simple Screen Recorder para el tema de grabar el escritorio yo creo que comenté alguna, ah bueno, el tema de Kazam sí, efectivamente está desactualizado o está abandonado aunque eh, he visto que el desarrollador tiene algo nuevo implementado en el repositorio en GitHub no sé, no me acuerdo ahora de qué fecha era si veo que esto sigue así es posible es posible que le abra un, abra un fork a la aplicación porque me parece una aplicación con muchos potenciales entre otras cosas porque en ese, en, en lo que tiene actualizado en el repositorio de GitHub he visto que tiene la posibilidad de eh, hacer mm, o sea, insertar la, la imagen o el vídeo de tu, de tu webcam en la página por un lado y por el otro el de hacer streaming directo a YouTube a YouTube o a otros medios con lo cual es muy probable que le haga un fork pero esto es cuestión de, de echarle una mirada a ver las posibilidades luego respecto a la otra pregunta que me hace Dani sobre el tema de las interfaces gráficas lo cierto es que yo utilizo eh, Python con GTK y lo hago a pelo realmente debería estar utilizando Glade o Glade para montar los interfaces, dado que luego es mucho más fácil de mantener, pero es que me he acostumbrado a insertarlo dentro del código y es que me, me resulta muy cómodo me resulta muy práctico a mí soy consciente de que no debo hacerlo así, soy consciente de que debería hacerlo en archivos aparte utilizando Glade pero la verdad es que me he acostumbrado tanto que ahora me cuesta mucho volver para atrás a ver que ahora no veo la siguiente pregunta, vale, la siguiente pregunta es de Pedro y es referente a Markdown y Org Mode. Dice Pedro. Leo últimamente mucho sobre las moddades de los formatos de texto plano. Principalmente Markdown y ORG Mode. Y quiero elegir uno de ellos para profundizar y aprender a utilizarlo. ¿Cuál recomiendas tú? ¿Conoces algún editor ligero para Markdown en Ubuntu? Visual Studio Code es muy pesado. O no sé si esto lo pregunta o lo afirma. ¿Y conoces algún editor para ORG Mode que no sea Emacs? ya que es muy difícil de usar. Bueno, respecto a decantarme entre Markdown y ORG Mode, no te sé decir. Eh, yo, sinceramente, ORG Mode no lo conozco, no lo he utilizado. Esto, para esto tendrás que eh, recurrir a Ángel de Yugi, que es el que más tra ha trabajado, de las personas que conozco, las que más ha trabajado el ORG Mode. Yo, en particular, prefiero Markdown prefiero Markdown porque para mí me resulta mucho más cómodo, es, mucho, es muy sencillo bueno, es mucho más cómodo que Orrejomod, no lo sé porque Orrejomod no lo conozco, ¿vale? pero para mí resulta muy cómodo y muy sencillo, yo eh, para el tema de lo que es todo el tema de los artículos, yo los tengo clasificados por eh, por años eh, de manera que todos los artículos que he publicado en el año 2020 están en una carpeta que es 2020 y dentro de esa carpeta pues están todos los artículos normalmente cada artículo está en una subcar en una carpeta aparte y dentro de esa carpeta está el artículo y las imágenes que he, he añadido al artículo y lo tengo clasificado así y así me funciona muy bien ¿por qué? básicamente porque realizar una búsqueda en todos los documentos, no solamente en los de 2020 sino en todos los artículos que he generado hasta el momento es tan sencillo como tirar un grep menos r, la palabra que buscas y asterisco.md y él va a buscar de manera efectiva en todos los archivos que tengas y rápidamente te va, a, te va a encontrar en qué artículo escribiste la palabra que estás buscando algo realmente espectacular y esto es una de las grandes ventajas del texto plano aparte, por supuesto, de que puedes hacer el control de versiones utilizando git y todo este tipo de cosas yo te lo recomiendo respecto al... ¿Editor que puedes utilizar? Bueno, esto ha sido un, 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 ¿Cómo te diría yo? Una evolución con el paso del tiempo Pues he estado utilizando Casi cualquier editor Primero utilizaba editores de estos Que son eh, Que en un lado estás escribiendo Y en el otro lado ves el resultado Y ahora ya últimamente Me he pasado por completo a BIM Y todos mis artículos los escribo en BIM Esta es una de las razones por las que le haya dedicado El tutorial sobre BIM que solamente vas a escribir artículos en Markdown y no te interesa aprender BIM, yo mi recomendación es que te decantaras por Tipora Tipora es una aplicación te dejo un enlace en las notas del podcast en la que te hablo y te describo el funcionamiento de Tipora Tipora es una aplicación súper sencilla de utilizar, además no tienes que hacer cosas extrañas, el formato eh, quiero decir, la previsualización la ves en directo funciona muy bien, yo te lo recomendaría te lo recomendaría, pero además de, de todas, todas. Y luego, respecto a lo que tú me comentas de el ORG Mode o Markdown, yo te diría lo siguiente, y esto es en base a lo que me ha comentado Ángel y lo que está hablando con Ángel. Para Si lo que vas a llevar es un diario, probablemente el ORG Mode sea o sea, se adecue más a tus necesidades, porque te permite mantener toda tu documentación o todo tu flujo de trabajo en un solo documento. Si lo que vas a crear son artículos, si lo que vas a crear son guiones, probablemente te venga mejor Markdown, porque lo puedes clasificar tal y como te he dicho. Sin embargo, eh, no son incompatibles. Quiero decir que lo que haces de una manera lo puedes hacer eh, de la otra, es decir, lo que hagas en Markdown lo puedes hacer también en RGMode y al revés. O sea que, sinceramente, si no te quieres complicar mucho la vida, yo casi te diría que te decantaras por Markdown. Pero si te quieres complicar un poco la vida yo te diría que probaras los dos y que tú mismo sacaras tus propias conclusiones ya sé que esto es salirme por la tangente pero claro, si te tengo que eh, indicar uno de los dos pues evidentemente te voy a indicar el que yo conozco que es Markdown la siguiente pregunta es sobre crear fondos productivos y esta pregunta la hace Mar Martín eh, dice, hola, no estoy muy al tanto con editores de imágenes o lo que sea que se use para crear un fondo productivo como los, los que has mostrado ¿Puedes sugerirme dónde realizar un fondo productivo de este tipo? Y si ya lo has contestado a esta pregunta en un artículo o podcast, una disculpa. No te preocupes, Martín, ni pregunta, o sea, ni, ni disculpas ni nada. Eh, a ver, es normal. Eh, al final me he dado cuenta que genero demasiada documentación, incluso para mí mismo, y muchas veces eh, me encuentro escribiendo un artículo que ya he escrito anteriormente. Así que si esto me pasa a mí, imagino que a ti también te puede pasar. Bueno, y nos pasa a todos al final. Respecto al tema de los fondos productivos, vale, yo los fondos productivos que puedes encontrar en el repositorio de Github que dejo enlazado en las notas del podcast, comentarte que estoy utilizando Inkscape, puedes coger cualquiera de los fondos productivos que te encontrarás en el repositorio y abrirlo con Inkscape y modificarlo a tu gusto y necesidades o adaptarlo según tus necesidades o según los atajos de teclado que utilices más a menudo. ¿por qué Inkscape y no utilizar otro editor de, de imágenes como puede ser Jim? Bueno, la ventaja clara de Inkscape es que te permite eh, eh, editar imágenes vectoriales. La ventaja de las imágenes vectoriales, y por esto utilizo yo para los fondos productivos, es que la puedes adaptar a cualquier tamaño de imagen. Y de hecho, en el script que viene acompañando al... al, al Digo, a los fondos productivos pues te permite convertirlo o adaptarlo al tamaño de imagen que tú quieras yo sin lugar a dudas me decantaría por Inkscape es más, eh, la mayoría de los, eh, de los iconos que utilizo para las aplicaciones están implementados o están eh, realizados utilizando eh, Inkscape y luego es cierto que los convierto a, a imagen PNG por aquello de que luego en el, en el editor de... bueno, en las imágenes que, be, que ves se adapta mucho mejor. Pero esto ya son pequeños detalles. Sin lugar a dudas, prueba Inkscape. El inconveniente que puedes tener con Inkscape es que es un poquito más complicado que Gimp. Eh, tiene sus particularidades. Tienes que conocerlo, pero una vez lo conoces, le puedes sacar muchísimo partido. La siguiente pregunta es de Manuel Jesús. Y me dice sobre, o me pregunta sobre mi teclado. Dice... Soy un profesor de tecnología educación secundaria que en el transcurso de una convalecencia ha retomado su faceta de Linuxero tras encontrar el podcast de Juan Febles, el cual me ha llevado al tuyo. Me interesaría conocer tu opinión sobre los tipos de teclado, qué hay y qué premisas debería de tener en cuenta a la hora de elegir uno nuevo, teniendo en cuenta que lo que quiero hacer es profundizar en la programación de Arduino, OpenSCAD desarrollar la parte de la web de mi centro dedicada a mi departamento y aprender Python para poder luego enseñar su uso. Hace poco escuché en un episodio de tu podcast que hablas o oh, que había, perdona, que habías comprado un nuevo teclado. ¿Podrías decir cuál usas? Vale. Respecto al tema de los teclados, decirte que yo no soy ningún experto, ni mucho menos. Simplemente es un poco lo que he leído por ahí, lo que me he documentado por ahí, que no es mucho. Y eh, el tiempo que yo le dedico a escribir, que como ya he comentado en algún alguna pregunta anterior, pues es mucho tiempo, básicamente pues puedo estar eh, fuera de horas del trabajo, puedo estar escribiendo como una o dos horas todos los días, aparte pues el tiempo que le dedico en el trabajo, que la parte de que estoy desarrollando o la parte que estoy escribiendo un, un correo electrónico, pero... Casi te diría más que le dedico más tiempo fuera del trabajo por el tema de los artículos, que un artículo pues, normalmente vienen a ser pues, mil, entre 1.000 mil y 1.500 palabras y, y quieras que no, cuesta. Respecto a este tema, contarte que el teclado que me he comprado es un teclado, que eh, dejo el enlace en las notas del podcast, que se llama Corsair K70 Lux RGB. Es un teclado que es caro. Quiero, decir, quiero recordar que valía más de 100 euros o más de 150 euros, o por ahí estaría ¿vale? es un teclado de estos mecánicos, un teclado de mecánico, ¿y por qué me he comprado un teclado mecánico? bueno, pues básicamente porque he leído que para escribir son mucho mejores se adaptan mucho mejor o funcionan mucho mejor, yo la verdad es que entre escribir directamente en este teclado y escribir en el teclado del portátil es como del cielo a la tierra no tiene nada que ver respecto a, al tipo de interruptor que es esto del Cherry MX marrón o brown eh, eso es o básicamente se refiere al tema de la fuerza o de la presión que tienes que hacer para, eh, para, para conseguir la pulsación de la tecla el brown creo que es más, más eh, flojito y luego pues hay otros que son más pesados dependiendo del uso que le vayas a dar tú al teclado yo en particular y con lo que tú me estás comentando a lo mejor no me gastaría tanto dinero en un teclado o por lo menos los primeros lo, proba lo probaría sobre todo con lo que te voy a contar a continuación y es que recientemente he comprado otro teclado otro teclado que no me ha llegado todavía es un, este teclado es un verdadero capricho un verdadero capricho por lo que acabo de decir porque al final me paso mucho tiempo escribiendo y quiero pues, pues mejorar mucho mi forma de escribir mejorar mmm, mi, mis habilidades pero no solamente eso sino que además encontrarme más cómodo entonces he comprado otro teclado que se llama Digma Race este teclado es un teclado que en contra de lo que puede parecer es un teclado eh, mmm, cómo se llama de teclas de tipo cherry, cherry mX blue que se supone que son mucho más duras que las de que las de, del otro teclado del teclado anterior que he comentado qué diferencia hay entre uno y otro básicamente que este teclado está partido y sobre todo el precio creo que vale como el doble que el anterior o, o a lo mejor no el doble pero como un tercio dos tercios más que la, un tercio yo te diría que un tercio más que el anterior yo te diría que está sobre los 200 y pico euros. Pero ya te digo que esto es un capricho. ¿eh? Al final, pues ¿qué quieres que te diga? Eh, cada uno pues tiene sus caprichos y dado que yo paso mucho tiempo delante del ordenador, pues me gusta invertir en este tipo de cosas. No solamente porque es para mi ocio, sino también para el trabajo. Al final eh, es algo que, que estoy mucho tiempo y, y, y quiero disfrutarlo. La siguiente pregunta es de Alex y pregunta sobre el tema de portátiles para Linux me dice a la hora de comprar un portátil para usar con Linux ¿qué consejo puedes dar para no tener problemas de compatibilidad con ningún componente? sé que Dell XPS y Lenovo ThinPad son una apuesta segura pero también tienen un precio bastante alto un saludo y gracias Alex bueno, además de los que mencionas también tienes otros como pueden ser HP y Acer eh, estos son seguro y además te dejo un enlace en las notas del podcast los equipos certificados por ubuntu con lo cual ya es una garantía además de estos eh, existen otras alternativas que no son tan caras como las que has mencionado de las que, alternativas que no son tan caras yo te puedo decir las que he probado las que no he probado no te las voy a recomendar por, por precisamente por eso porque no las he probado la que he probado ha sido system 76 y Slimbook. La de System76, la verdad es que me compré un equipo que era muy pesado y sí, la, la, el resultado fue muy bueno, pero se, pero se estropeó. No sé por qué se me estropeó y ya no quise volver a, al tema. Respecto a Slimbook, eh, lo cierto es que eh, funciona muy bien. Se trata de un integrador español y en particular lo que es eh, realmente aconsejable es el tema de la atención al cliente, que es espectacular. Y sobre todo también el, el trabajo que hacen para la integración de las propias aplicaciones que desarrollan los chicos de Limbo De verdad es que es recomendable. Yo, el aspecto de acabado, la funcionalidad, los equipos a mí me han gustado muchísimo. Los que he probado me han gustado muchísimo y te los recomiendo, pero además seguro, seguro. De todas maneras, y en cualquier caso, si no quieres ir a ninguno de estos, yo te recomendaría que revisaras los componentes del equipo que te quieres comprar. Y aunque lo que te voy a comentar a continuación es un programa que ya está descontinuado, lo cual es una verdadera lástima porque eh, eh, daba mucha ayuda, puedes encontrar un listado de hardware que está aprobado por la comunidad y mantenido por la comunidad. Y te dejo eh, las notas del podcast donde puedes encontrar eh, ese listado de hardware compatible o por lo menos probado. La siguiente pregunta es de Xavi y pregunta eh, sobre ScreenCain. Eh, y me pregunta básicamente que qué programa utilizo para que salga en pantalla lo que pulsas en el teclado. Eh, esto es porque en los vídeos que estoy haciendo de YouTube aparece en teclado, o sea, aparece sobreimpreso en la pantalla las teclas que voy pulsando. La aplicación que estoy utilizando es ScreenKey. El problema de ScreenKey es que actualmente no es compatible con eh, Ubuntu 20.04. Sé que hay un desarrollador que está eh, haciendo un for de la aplicación pero no sé exactamente hacia dónde está trabajando así que yo he iniciado ya a crear mi, propia, mi propio script o sea mi propio script, mi propio for de Screen Key, que espero liberar en las próximas semanas, más que nada porque es la aplicación que estoy utilizando y yo creo que vale muy mucho la pena en cuanto esté disponible el for pues te lo comentaré aquí para que lo puedas utilizar y bueno, la última pregunta eh, la hace falchi si sí, 849 fanchel sí fanchel sí. 849 y pregunta sobre qué terminal utilizo y cómo haces que se vea así este, esta pregunta también viene de, de las preguntas de YouTube respecto de, de los vídeos de YouTube Respecto a la aplicación o a la aplicación de Terminal que estaba utilizando hasta ahora era Terminator y es una aplicación que te dejo en, el, en las notas del podcast un enlace para que sepas pues, lo que escribí sobre esta aplicación hace algún tiempo, aunque te tengo que decir que estoy en camino de sustituirlo por otra aplicación que ya comentaré más adelante. Para mí Terminator funciona perfectamente, pero bueno, eh, esto es como todo. Conforme vas utilizando aplicaciones, te vas calentando, te vas calentando y vas cambiándola por otras aplicaciones. Y es que claro, una de las aplicaciones que más utilizamos, aquellos que trabajamos con Linux, más que nada por el potencial que te ofrece, pues es el terminal. Y en este sentido, pues una vez ya le has sacado toda la productividad a Terminator, pues entonces ya buscas otro. Es así. En fin, ya contaré un poquito más adelante cuál es esa nueva eh, aplicación de Terminal que estoy utilizando para que tú también le puedas sacar partido, si es que no la conoces, que seguramente sí. En fin, espero que te haya gustado el nuevo episodio del podcast. Si puedes y quieres te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast o en los dos más que nada por lo que siempre digo porque una manera de dar a conocer este, este podcast es básicamente pues, eh, difundirlo en los principales podcatchers. que en este caso pues, ya sabes que son Apple Podcast y iBox. Y, y las valoraciones es la única manera de ir subiendo en el puesto te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más fácil esta valoración. Recuerda que aprecio mucho tus comentarios, ideas, sugerencias, cualquier cosa que me puedes dejar en atareao.es, en el apartado de contactar, o bien en las notas de este podcast, atareao.es barra podcast barra 170, o bien en Telegram, en arroba atareao, pues siempre va a ser bienvenido. Pásate por el podcast, me dejas tu opinión, tus ideas o cualquier cosa que me quieras dejar. Recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a esa maravillosa y fantástica red de podcasts en fitpressmi barra sospechosos habituales, donde encontrarás fantásticos y espectaculares podcasts que seguro que te van a llenar suficientemente ese espacio que tienes vacío en tu podcatcher favorito. Y por último, y como te digo, siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.